0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Una madre con sus dos hijas decide tomar un viaje de vacaciones para escapar de su realidad por solo unos días. Ella jamás iba a saber que este viaje sería el final. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa>
1: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Hola. Hello,
0: Kiki, ¿cómo estás? Yo muy bien, Martita, ¿y tú? Aquí, aquí, pasándola. <risa> ¿Te leíste los comentarios del episodio pasado? Donde te preguntan si te, si te reproducirías con un asesino en serie. <risa> no todavía no bueno hasta ahorita nada más tenemos el día Delfa y el día Delfa dice ahí tenemos a Martita con esa vocecita tan dulce ella y resulta que es un poco bicho ya yeah. pero la pregunta está contigo así que ya puestos quién sabe te mando besitos y caritos de risa Ay chicos, nosotros amamos leer sus comentarios, aunque a veces no nos damos tanto tiempo de contestarles, la verdad es que a veces nos da mucha risa cuando nos contestan cosas chuscas como esa, así que muchas gracias por dejarnos los comentarios y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. También
1: no, les, no se les olvide nuestra tienda de merch, que tenemos muchas cosas. Vayan a ver qué tenemos,
0: cómprense algo, please. Ya, yeah, por favor. Y también si son parte de iVox Premium, pueden tener acceso a nuestros episodios extra. Y si quieren comprarnos un café a Martita y a mí, ya lo saben, también nos pueden apoyar con mecenas. Y nosotros les entregamos episodios extra cada mes. Así que ahora sí, mis chicos, sin más preámbulos, que este caso va para largo y nos vamos a encabronar todos un pequeño recordatorio. Y no no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy, muy malos ejemplos. Oh, malísimos. <risa> Tonterías. Mala pronunciación. Eh, usually me. Ah, me too. Entre otras cosas. Como los trapitos al sol. Oh my gosh. <risa> si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos, confía en nuestra palabra, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el
1: podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimo. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Oba Chandler nació el 11 de octubre de 1946 en Cincinnati, Ohio Su padre Oba y su madre Margaret tenían cinco hijos Chandler fue el hijo número 4 La familia vivía en Cincinnati Pero cuando Chandler tenía 10 años Su padre fue encontrado en el sótano Después de haberse suicidado colgándose Esto fue tan duro para todos Pero especialmente para Chandler él empezó a llorar y gritar y hasta brincó arriba de su ataúd cuando estaban enterrándolo y echándole tierra. Cuando cumplió 13 años, su madre se casó nuevamente, pero la dinámica de la familia pues cambió, ya que su padrastro tenía hijos también. Y tú sabes, cuando hay hijos de un
0: matrimonio y traen otros hijos de otro, es, es muy difícil de juntarse, ¿no? Claro, porque tienes dos dinámicas completamente diferentes en cada familia, ¿no? Claro. Una familia tiene una cosa, la otra otra, y hay que complementarlo cuando se unen. Y muchas veces, pues, tarda tiempo en acoplarse. Eso. Pero, pues, cuando él cumplió sus 14
1: años, pues, empezó a rebelar un poquito. Porque no estaba a gusto en su casa y empezó a hacer cositas malas para agarrar atención. Empezó a robar coches y fue arrestado 20 veces. Cuando cumplió 17 años decidió irse de la casa
0: y se fue a vivir con su hermana. Como adulto fue cargado con muchos crímenes. Sus crímenes eran dinero falso, robo, secuestro y robo con arma. También fue acusado como Peeping Tom por masturbarse mientras miraba en la casa de una de sus vecinas. Fue cómplice de un crimen cuando se metió a la casa de una familia en Florida y con una pistola apuntó a la pareja les robó sus pertenencias. Chandler dijo a su compañero que quitara al hombre y se llevó a la mujer a la recámara. Le quitó su ropa, la ató y la violó. Hal y Joan Rogers eran los dueños de una granja
1: de leche en Wilshire, Ohio. Y tenían a dos niñas, Michelle que tenía 17 años y Christy de 14 el 26 de mayo de 1989, Joan, Michelle y Christy fueron de vacaciones a Tampa, Florida. Pero se fueron manejando para mirar más cosas. Era la primera vez que iban de vacaciones. Tenían planeado ir a Zoológico de Jacksonville, al Kennedy Space Center y hasta Walt Disney World, que es mi bucket list algún día
0: llegaré. Right, Kiki? Sure. Harry Potter World está ahí, Kiki. ¿Y Walt Disney? En Florida. I just thought you could go down south and in California and go bueno, Universal, Universal
1: Studios. Sí puedes ir a, un, a Studios Universal, pero this one's better.
0: Okay, we'll do.
1: <laughs> Cuando llegaron a su hotel a Tampa alrededor del mediodía el primero de junio, las chicas tenían planeado regresar a casa
0: ese fin de semana. Se que Joan se perdió cuando iba rumbo a Wiltshire y conoció a su asesino en el hotel donde se estaban quedando. Él les dio direcciones y les ofreció un raite en su barco, y esto sucedió como a las 9 de la mañana. A las 12.30 de la tarde, Joanne y sus niñas checaron su entrada en Days Inn. Llegó el fin de semana y se fue. Y Hal estaba muy preocupado porque no había escuchado absolutamente nada de ellas. Y no era como que Joanne no le iba a avisar dónde estaba o si algo les había ocurrido. Se preocupó tanto que decidió hablarle a la policía de Tampa y levantó un reporte de las chicas como desaparecidas. Y también, pues, ponte a pensar que son los
1: y y los teléfonos estaban, pues, líneas en casas o en el hotel en este caso. Uh -huh. Así que no traían celular ni nada para hablar y decir, ¿no? Era, le hablamos cuando lleguemos a un, a, un, a un teléfono y le, ahí le decimos cuándo, dónde vamos a estar. Pero es de, le llamo en la noche cuando estoy ahí y pues no, eh, eh, no te puedes comunicar como ahora, chicos. Qué
0: curioso, qué curioso es acordarte de estos tiempos y decir, no es tanto tiempo atrás, pero cómo ha cambiado nuestra vida con los celulares y las, los teléfonos y todo. Oh porque yo recuerdo que cuando estaba en la, en la primaria, todavía un poco de parte de la secundaria, era así como que para hablar con tu mejor amiga, te ibas al teléfono y tenías que hablar rapidito porque si no tu mamá, ¡Ándale, que me van a cobrar! Y tú así de ¡Ok! ¡I'm sorry! Y no podías llamar
1: larga distancia, no.
0: y, y también podías dejar mensaje de vez en cuando, y pues. o le decías a tu amiga, llámame a las ocho de la noche, porque las llamadas de ocho a no sé qué hora de la mañana, son free los minutos, ¿Sí? y yo digo, diablos, cómo hemos avanzado que ahora si le hablas a alguien a la una de la mañana te contesta, si le hablas a las y no temprano por la mañana, donde estés. A mí, incluso puedes estar hasta en el pinche baño y ahí contestas la llamada. Y hasta te enojas cuando no te contestas. Así como, pues siempre trae su teléfono porque no me contestó.
1: Seriously. Yeah. Pues ese mismo día, las chicas iban a regresar a casa pero sus cuerpos fueron encontrados en la bahía de Tampa flotando. Las chicas fueron encontradas atadas con cinta y tenían un bloque de cemento atado a sus pies como pesa para jalarlas dentro del agua. Se cree que las chicas estaban vivas cuando fueron arrojadas a la bahía. Las chicas fueron asaltadas sexualmente antes de morir. Estaba muy claro que la policía estaba buscando a un asesino psicopático. Se cree que las chicas conocieron a su asesino poco después de llegar a Tampa. El tipo no parecía ser una persona pues sospechosa, ya que él les ganó la confianza a las tres chicas. El 8 de junio, el coche de Joan fue encontrado cerca de una rampa de barco cerca de su motel. Y también era cerca de donde se encontraron los cuerpos. Así que imagínense, encuentran su, su coche cerca de donde fueron encontrados los cuerpos y
0: pues... Va para muchas especulaciones, uh -huh. ¿no? Pues dentro del coche, los investigadores encontraron una nota que decía que fueron secuestradas. También tenía direcciones a la rampa de barcos y las iniciales BW. Los oficiales pensaron que tal vez iba a ir con alguien en un barco azul y blanco. And white, view. Uh -huh. El asesino les ofreció a las chicas un aventón en el barco y es así como ellas fueron a la bahía. Como John no conocía el área y no quería manejar de noche, decidió quedarse una noche más y aceptó el aventón para que las chicas se divirtieran un poco más. Entraron a su hotel y había varias personas que las miraron en el restaurante a las 7.30 de la noche cenando y hasta había personas que las habían visto salir de su coche después. Esa fue la última vez que fueron vistas con vida. Imagínate, y son
1: muy lindas las chicas, ¿no? La madre y las chicas, así que... Llamaban la atención cuando entraban a un lugar y es por eso que muchos las recordaban. Pues durante la investigación se dieron cuenta que Michelle fue una víctima de abuso por su tío. Pero como Michelle no quiso testificar, y él, pues el caso fue dejado. Yo digo, estas chicas pobrecitas después de sufrir tanto, lo quieren que hagan un juicio para que digan lo que les pasó otra y otra vez es uh -huh. una tortura para mí eso John decidió irse de viaje después de eso para que Michelle se escapara del chisme de la familia por un tiempo y déjate de eso, también eres el habla de todos, como que si fue su culpa que el uh -huh. tío la abusó
0: y les voy a decir que ahorita en estos tiempos vivimos en una sociedad que sí discrimina bastante a las víctimas eso, hace demasiado victim blaming, como si las niñas tienen la culpa de lo que les sucede, you know, y sabemos de antemano que la mayoría de los abusadores y violadores son personas que conoces,
1: sí, claro que Entonces... sí
0: y pues en este tiempo pues tenían su granja y no
1: se podían ir todos, así que es por eso que el padre Hal no fue con ellas porque alguien se tenía que quedar atrás para hacerse cargo de todos los hacer que tenían que hacer en casa y él les dijo ok tú llévate a las niñas diviértanse te vemos muy pronto o no el 8 de junio los trabajadores del hotel le dijeron al manager que la habitación de la familia Roger no había sido tocada desde que ellas llegaron las camas aún estaban tendidas y todas sus cosas estaban ahí el manager inmediatamente llamó a la policía y es ahí donde la policía hizo la conexión. Cuatro días antes, los cuerpos de tres chicas fueron encontradas en St. Petersburg, cerca del muelle. Y entonces se dieron cuenta que eh, tal vez estas chicas y las chicas que fueron encontraron eran Era las mismo. mismas.
0: Diablos. Uh -huh. La temperatura en Florida es muy caliente durante el verano. O sea, muy caliente nos referimos a, creo que son 40 grados Celsius. Y además que una humedad tremenda Tremenda, chicos. ajá Así que pues con este calor, el clima caliente y el agua aceleraron la descomposición de los cuerpos Y es por eso que las chicas aún no eran identificadas La policía tomó las huellas de la recámara y confirmó la identificación de ellas Las chicas estaban desnudas de la cintura hacia abajo y las tres habían sido violadas sus manos estaban atadas atrás de sus espaldas. Las autopsias revelaron que las chicas tenían agua en los pulmones, lo cual significa que estaban vivas cuando fueron arrojadas al agua. Michelle logró desatar sus manos, pero no pudo quitarse la cuerda del cuello. Y es así como fueron atadas al bloque de cemento. Se cree que las chicas fueron violadas porque
1: pues igual estaban desnudas de la cintura hacia abajo, ¿no? Pero después también dicen como que en otros dicen... Mm, ok, tal vez fueron violadas Pero como estaban tan descompuestas No pudieron ver si sí o si no Entonces uh -huh. igual la, Se imaginaron que sí Y uh -huh. todo apunta a que sí pero... pero no es algo que puedan No, Más salir. en los ochentas, imagínate En el coche también encontraron huellas de alguien más Los investigadores concluyeron Que las chicas murieron La misma noche que se checaron al hotel Y es por eso que dejaron todas sus cosas Y no durmieron en las camas los oficiales tenían la nota. Decidieron hacer un sign grande, de esos como los que les decimos de la historia que hicimos hace unos días, de la chica, ¿no? De esos que pones en, en, el, en las autopistas. Uh -huh. Un billboard. Un billboard con información. Y para ver si recibían algo de tips, ¿no? La sign decía así. ¿Quién escribió estas direcciones? Tú tal vez sabes quién asesinó a la familia Rogers recompensa de 25 mil dólares. Tenía el número del, del policía, de los policías y el nombre. Las direcciones decían así: Esta es la nota que estaba en esta sign. Days in Ruta 60, Courtney Campbell, Causeway. Fue escrita a mano, era un papelito chiquito. Alguien estaba tratando de decir: Oye, ¿reconoces estas letras? Está, está escrito. Uh -huh. La nota fue puesta en el sign, tal como estaba con esperanzas de que alguien conociera la letra o les podía ofrecer información. Recibieron tantos tips que duraron años para seguir cada uno de ellos. Y sí, más en ese tiempo que no tenían computadoras, factor
0: Rolodex. I know. <risa> Siempre decimos en todos los episodios cuando hablamos de tiempo antiguo, like 60, 70, 80, recuerden, estaban las tarjetitas estas que son los Rolodex que se agarran como tarjetita por tarjetita y a ver a qué horas te encuentras algo. Sí,
1: imagínate este caso tan grande para tener un Rolex y estar yeah. ahí anotando cada cosita.
0: Ay, como les digo, qué, qué lejos hemos llegado con la tecnología que la tenemos una computadora literal en nuestras manos, ¿no? Oh, yes. Pues uno de los tips que recibieron era víctima de violación y decidió contar su historia. Dos semanas antes, una joven de 24 años dijo que un hombre le había ofrecido un aventón o un viaje en su barco cerca de Tampa. Cuando ella aceptó, él la golpeó y la violó y no quería llevarla a la orilla. Ella le dijo a la policía que él la quería matar. Pero que ella le dijo que un amigo que la estaba esperando en la orilla iba a darse cuenta si ella no regresaba. Entonces, él iba a hablar a la policía. Fue algo así como, si no me dejas ir, alguien, alguien me, está, me esperando? está esperando. Entonces, mm. si no llego, van a decir que fuiste tú y ya te vieron la cara, ya saben cómo se ve tu barco, entonces te van a agarrar, ¿no? Uh -huh. La chica nunca lo reportó a la policía, solo lo reportó después de que escuchó sobre los asesinatos. Describió al hombre que la había atacado y les dijo que su nombre era Dave Prosser. Dijo que él trabajaba con aluminio o algo así. Y poco después que la policía puso el sign, una señora llamó al departamento diciendo que ella sabía quién había escrito el papel. Oh my God, imagínate... Mm -hmm. Needle and a haystack. ¿Te imaginas que ves el papel y dices, oh my god, eso se vea. Yo sé quién lo escribió. What? Yeah, qué loco. Pues ella les dice, saben qué? Es mi vecino. Like, estoy segura que es mi vecino. Ella, él escribió una orden de trabajo para mi casa que era idéntica a esa que ustedes tienen en el sign. Imagínate para
1: poner esos dos detalles juntos. Pues los detectives por fin hicieron el perfil del asesino por esto. El perfil decía así. El hombre que buscamos es de edades entre 41 a 45 años, de estatura de 177 a 182. Y es un hombre blanco con poco sobrepeso, pero es muy amable. Y tiene mucha confianza en sí mismo. Y es por eso que ha pasado mucho tiempo practicando, O sea, es accesible y es fácil platicar con él porque es muy calmado y es muy amable. Es buena gente. Esta información lo llevó directamente con Ova Chandler. Ova tenía 45 años, vivía en Tampa y después de ser identificado como el sospechoso principal, pues no duraron mucho los investigadores para hacer su caso. Gracias a esta señora y gracias al perfil, boom, tenían algo. Estos perfiles, te digo. I know.
0: Los son perfiles lo son lo mejor que hay. Ay. Sus huellas fueron encontradas en una fotografía. Y también unas huellas de su mano llenas de sangre fueron encontradas en el coche. Chandler tenía familia en Ohio. Así es como él pudo empezar una conversación con Joan y se ganó su confianza. La víctima de violación que había reportado antes hizo un sketch el cual salió a los medios y poco después Chandler se mudó a Tampa. Vendió el barco azul y blanco, pues obviamente hay que esconder evidencia, ¿no? Right. Cuando fueron a la casa del nuevo dueño, él les dijo que se acordaba de haber visto bloques de cemento en la casa de Chandler cuando fue a recogerlo. Durante los asesinatos de la familia Rogers, los oficiales confirmaron que Chandler trabajaba para una compañía de aluminio. Poco a poco están haciendo el caso.
1: Chandler se comunicó con su hija. Y le dijo que él no podía regresar a Florida porque, pues, lo estaban buscando. Por el asesinato de tres mujeres, su yerno les dijo a los oficiales que Chandler estaba, pues, contando la historia de las violaciones y se estaba riendo como un pinche tonto, como si fuera un triunfo. Les contaba a quien lo escucharan. También dijo que las había asesinado. El 24 de septiembre de 1992, la policía por fin tenía evidencia demasiada para arrestarlo y fue cargado con la violación de la chica que no hemos que mencionamos y también con el asesinato de la familia Roger. Chandler recibió pues abogados del estado que ustedes saben que ellos siempre reciben si no tienen y uh -huh. pero él dijo, ¿sabe qué? No, no los voy a necesitar. Yo me voy a representar solo. Ay, Tan mira. pensativo. Déjalo, pobrecito <risa>
0: Ay, no Es que me encanta cuando se creen inteligentes Así como, ay, no, yo lo puedo hacer solo Claro, nadie puede claro yo. Pues no era la primera vez en un cuarto de corte para él Porque él tenía ya una vida criminal Lo llevó a corte en muchas ocasiones Ya estaba acostumbrado, esta era como la sala de su casa Oh, yeah, of course Durante su testimonio, dijo que él conoció a las chicas Y que les ofreció direcciones porque estaban perdidas dijo que no las miró después de eso su defensa fue que él estaba en el mar toda la noche porque su barco tenía una manguera de gasolina rota y no podía regresar a la orilla les dijo que él por fin pudo tapar la manguera con cinta pero eso no fue hasta casi la mañana. Y fue así como pudo regresarse. Un experto de la fiscalía testificó que Chandler no hubiera podido arreglar algo así con cinta. La gasolina hubiera podido disolver el pegamento de la cinta y no hubiese funcionado. También testificó que examinaron el motor del barco y no tenía señales de, repara de reparaciones. Así que pues tampoco había partes nuevas. ¿Cómo vas a explicar que estás reparando algo cuando tu motor ni siquiera muestra que lo tocaste? Ya. Yeah. Pero pues si dices Y, y
1: más también si, si sabes que Que la gasolina Te destruye lo que es la cinta No, no va a poder pegar ¿no? todos, todos sabemos eso got... Come on. <risa> necesito sacarse la cabeza del trasero <risa> <risa> Uno de los testigos de la fiscalía Fue Rollins Cooper Cooper era un subcontractador De uva Chandler En el verano de 1989 Por seis meses él testificó que el primero de junio de 1989, entre las 11 y 12 del mediodía, Chandler le llevó equipo para hacer un trabajo, pero les dijo que tenía mucha prisa. Cuando Cooper le preguntó, pues, ¿por qué andaba de prisa? Chandler le dijo que tenía una cita con tres chicas. Hmm. Al siguiente día, Cooper miró a Chandler a las... De la mañana y dijo que pues estaba de muy mal olor y que su ropa estaba arrugada y muy sucia. Cuando Cooper le preguntó que por qué andaba así, él le dijo que pasó toda la noche en su barco. Dijo que Chandler vivía a un lado de su trabajo y que fue a dejar aluminio que le había sobrado a su casa y miró que tenía también él miró que tenía bloques de cemento a un lado del barco entonces esta es la segunda persona que ve esos bloques de cemento ¿eh?
0: uh -huh. la fiscalía también tenía el testimonio de Judy Blair y de la compañera Barbara Motran del ataque que ocurrió en Madeira Beach donde Judy Blair fue violada Blair testificó que ella y su amiga habían ido a Florida de vacaciones de Ontario, Canadá, cuando conocieron a Chandler en una tienda él les dijo que conocía el área y que porque trabajaba ahí era un área con mucho crimen, claro, porque lo está cometiendo él, hijo de puta. Uh -huh. Les dijo a las chicas que tuvieran cuidado, ay, qué gordos me caen cuando hacen esta mierda, es like, ay, cuídate mucho porque aquí hay un montón de crimen. Yo soy el que lo hace I know. Oh, what the fuck? Estás hablando con el mero diablo Que te dice, ten cuidado, please Pues él les dijo que su nombre era Dave Y que trabajaba en una compañía de aluminio Y a todos les dice dónde trabaja Así es un tonto Les dijo que tenía un barco y que conocía el área muy bien Les ofreció un aventón Para que conocieran toda esta parte del agua ¿no? Y ellas dijeron que eran de Canadá Y dijeron, bueno, pues este se ve Como un hombre muy amigable Se ve buena gente Así que las chicas dijeron que sí e hicieron planes para el siguiente
1: día. Al siguiente día, Motran le dijo a Blair que ella no quería ir. Pero que Blair fuera si ella quisiera, ¿no? Ay, pero es que como no tengo cómo contactar al hombre, ¿no? Y pues él les dijo que vivía a dos horas de ahí. Y, y pues dijo, ella va a ser rudo no ir. Porque él va a manejar tan lejos. I'm sorry, pero si no
0: lo conoces. Do not care. No Chicos, te importe ¿Qué te valga? Este es el consejo de Kiki y Marta del día de hoy. Hay otro podcast que nosotros seguimos que amamos y su dilema es be rude to people. Oh, sí, rudos. No importa si es grosero porque si ustedes no se sienten a salvo con una situación, no importa. No necesitas ser amable con alguien que no conoces, que ni siquiera tienes la más remota idea de si te está diciendo la verdad o no. Entonces, si no se siente bien, si no se mira bien, si no te sientes a salvo, be rude. Sí, o sea, ¿qué te importa que, que sea
1: ruda? Este hombre jamás te va a ver otra vez. Eres de Canadá, vienes de vacaciones.
0: Ok, eres so what? rude, whatever. Yo sé que a todos los que nacimos en los ochentas, noventas, nos enseñaron que teníamos que ser amables con nuestros mayores y todas estas cosas que tenemos en, así como un engrane dentro de nosotros, lo entiendo y siento ese sentimiento de culpa también a veces cuando eres como que no te llevas muy bien pues con alguien y que tratas de ser amable solamente para zafarte el lío pero chicos, cuidado ya yeah. ojo
1: entonces pues Blair decidió irse sin motrán Blair traía una camiseta blanca, shorts y un traje de baño abajo con tenis se encontró con Chandler como a las diez y media de la mañana él estaba arriba de un barco azul y blanco white and blue el barco estaba un poco viejo, pero igual, pues, estaba bien. Y tenía un espacio en la parte de enfrente y cuando ella entró a dejar sus cosas, notó que había sogas blancas. Pero no miró los bloques de concreto, solo miró la soga. Cuando le dijo que Motran no los iba a acompañar, Chandler se miró como decepcionado, ¿no? Le puso cinta al volante y le dijo que tenía problemas con el barco. A aproximadamente las cuatro y media de la tarde La regresó a la orilla Y le dijo que se fuera a su casa Porque él tenía cosas que arreglar Pero que regresara con su cámara para que tomaran fotos Y le dijo que por favor regresara con su amiga Y que él las iba a esperar a las dos en el mismo lugar
0: Después de que cenaran Blair no pudo convencer a Motran a ir con ella Así que regresó sola se llevó la cámara y cuando llegó Chandler la estaba esperando. Se enfureció cuando miró que iba sola y más cuando le dijo que Motran no quería ir. Manejaron en el golfo y se pararon para tomar fotos. Empezaron a pescar y Blair le dijo que tenía que regresar porque se estaba oscureciendo y que la estaban esperando sus amigos. Empezó a piropearla y le pidió un abrazo. Ella le dio las gracias por el complemento, le dijo, ¿sabes qué? Gracias por tu compliment, gracias por decirme tu piropo. Que estoy bonita, la que sea. Lo que sea, pero no te voy a abrazar. Entonces, él jala a Blair y comenzó a tocarla. Y le dijo que iban a tener sexo. Ella le dijo que no y que la regresara a la orilla y comenzó a gritar. Chandler le dijo, y lo citaré, ¿Tú crees que alguien te va a escuchar aquí? Y tiene razón. Estás en medio del agua con este hombre. ¿Quién te va a escuchar? Nadie. Blair
1: empezó a sentir pánico y trató de escaparse de él. Pero pues no tenía dónde ir. Estás en un barco en medio del mar. Y le dijo... Otra vez lo voy a citar. Tú vas a tener sexo conmigo. No tienes otra opción. ¿Qué vas a hacer? Brincar del barco? Ella siguió gritando. Chandler se sentó en el señor del pasajero y la forzó a que le hiciera sexo oral. Después puso una toalla en la silla, la aventó al asiento. Blair siguió gritando y él le gritó que se callara. Le dijo: Si no te callas, te voy a tapar la boca con cinta. Y le preguntó que si eso quería. Le jaló sus shorts y su bikini y le dijo: Lo voy a citar. Vas a tener sexo conmigo. Pero después de eso le dio miedo. Y dejó de gritar Él le dijo nuevamente Y lo voy a citar otra vez El sexo no es para que pierdas la vida hmm. Ella estaba menstruando Así que él le sacó el tampón Y empezó a
0: violarla Qué puerco I know Después de hacerlo la aventó un termo lleno de agua Y le dijo que se limpiara Le quitó su cámara Y le sacó la cinta Y la tiró al agua Limpió la cámara y se la regresó. Le dijo, «Yo sé que vas a reportar esto, pero primero dame una chance de regresar a mi casa y decirle a mi madre que ya está vieja». Arrancó el bote y la llevó a la orilla donde había recogido a esta chica en la tarde. Blair comenzó a caminar a su hotel. Jamás le contó a su familia lo que le había pasado. Ella regresó al hotel, se bañó y se fue a dormir. Al día siguiente le contó a su amiga lo que le había sucedido. Días después, Blair decidió ir a la policía para reportar el crimen y les dio una descripción de lo que David, entre comillas, traía puesto la noche del ataque. Y durante el juicio lo identificó al jurado. Motran confirmó el
1: testimonio de Blair y como conocieron a Chandler, les dijo que él condució un coche negro que parecía un Jeep que era de Nueva York, pero que vivía en Florida y que tenía que viajar como a dos horas para llegar a Madeira Beach. Les dijo que Blair regresó al hotel tratando de convencerla de ir con ellos, pero ella le dijo que no. Dijo que se llevó la cámara y que la siguiente mañana le contó sobre el ataque. Motran dijo que estaba triste por lo que le ocurrió a su amiga y que Blair lloró todo el día. Motran identificó a Chandler con una foto fotografía que le enseñaron y también identificó a su coche que conducía el
0: día que las conoció. Chandler decidió subir al estrado durante su juicio y testificó que al fin de mayo y principios de junio él vivía con su esposa Deborah y con su hija Whitney en 10709 Dalton Avenue, Tampa, Florida. Durante ese tiempo trabajaba para esta compañía de aluminios que tanto menciona, Custom Screens. El barco tenía durante este tiempo un Bayliner de año 1976 de 21 pies. Era azul con interior blanco y una tapa azul. Su hobby durante este tiempo era la pesca. Él dijo que no bebía alcohol y que compró su barco Derek Galpin por $2,100 dólares. Y se lo vendió a Carlton por mil. Les dijo que el día de Memorial Day, él y su amigo Bob Foley usaron su barco también. Dijo que después tuvo que trabajar ese fin de semana y que no recuerda lo que hizo el 31 de mayo o el 1 de junio del 89. Right, porque esto es... All of a sudden ya tienes...
1: Uh, tiene amigos y tiene cosas que hacer. Y, y, y no tiene, te olvides. Uh -huh. Ajá. Sure. Ok, te acuerdas del día anterior pero no te acuerdas de ese día Like, ¿really? Uh -huh. Chandler dijo que sí recuerda haber conocido a Michelle Rogers El primero de junio Oh, so ahora sí las conoces, ok Pero cuando la miró en su coche Pero dijo que nunca conoció a Joan, la madre de las chicas Dijo que solo habló con Michelle y nadie más Dijo que estaba de regreso a una estimación para su trabajo y que paró en la estación de gasolina en la calle 50 y, y 4 y cuando salió de la gasolinería Michelle le preguntó si sabía dónde estaba el Days Inn en la autopista 60 él dijo que les dio direcciones y que notó que había otra chica, Christy y que las dos lo escucharon después de decirles por dónde ir se fue y no miró la dirección que las chicas tomaron. Dijo que la conversación tomó solo dos minutos. En el mapa que le dio el abogado de la fiscalía, apuntó con su dedo por donde les dijo que se fueran ese día. ¡Gosh! Ok, otra vez, ¿se acuerda lo que les dijo y las direcciones, pero no se acuerda qué hizo ese día?
0: Really? <risa> ¡Ok! Te estoy diciendo que se tiene que sacar la cabeza del culo. ¡Que se saque la cabeza del culo! Es que así se dice en inglés, chicos. Sorry. Get your head out of your ass. Uh -huh. <ríe> Él le dijo al jurado que no había escrito las direcciones y que las chicas tenían un papel, pero que ellas habían escrito esto y que solo escribió la Ruta 60. También testificó que después de eso jamás volvió a mirar a estas personas otra vez. Dijo que no las asesinó y que no las llevó a ningún lado en su barco. Testificó que sí llevó a la mercancía de Cooper el primero de junio, pero que realmente no recordaba porque tenía muy mala memoria. o oh, sea. Yeah. Dijo que él jamás le dijo a Cooper que tenía una, cinta, una cita con chicas y que tampoco le dijo que había salido con tres. Dijo que ni se acordaba si le había pagado a Cooper ese día. ¿De acuerdo a los records, Sí pagó. La fiscalía le mostró a Chandler records que, tu, que obtuvieron de la marina, en la cual se muestra que Chandler pagó por su barco esa noche. Y se sorprendió que tenían esos datos. Yes. Ay, ¿Cómo van a tener ¿Qué? eso? ¿Qué? Exacto. ¿Recibos? ¿What? Él dijo, oh, yo pensé que era eso de la semana anterior. Yo no recordaba haber hablado por teléfono esa noche a las nueve y media o diez. Pero pues yo no asesiné a esa persona. Yo no asesiné a nadie. Oh, right. Porque así es como pasan las cosas. O sea, recuerdas
1: unas cosas, no recuerdas otras. Y cuando te muestran pruebas, pues, maybe. Ok. You can't pick and choose. No son strawberries. Sorry. <risa> God, I hate these people. Él dice que no recuerda a qué hora encendió su barco. Pero que sí recuerda, pues, que se apagó. Lo encendió nuevamente y se volvió a apagar. Y es cuando sacó su luz y empezó a ver el motor y encontró el problema eléctrico. Dijo que él empezó a oler gasolina y que miró el problema cuando abrió la sección de gasolina. Es cuando se dio cuenta que la manguera estaba rota y es por eso que pues no podía, no podía encender el barco. Ok, ya, yeah, alright.
0: ¿Qué no dijo que no estaba ahí? So, si no estás ahí, ¿cómo sabes que huele a gasolina? ¿Cómo sabes que arreglaste eso esa noche? Es que ya recordó que sí estaba aquí, que acuérdate? Bullshit.
1: Pero dijo que llamó a casa tres veces con su radio del barco, pero que no se pudo comunicar con nadie. Dijo que tenía a quien llamar y que estaba, pues, atorado. Y en su barco y sin ayuda, oh, pobrecito. Cuando amaneció dijo que nuevamente pues trató con su radio y que por fin el Coast Guard, ok, aquí les va, que el Coast Guard llegó, pero que no pudieron ayudarlo, ok, va a llegar ¿Bose? el Coast Guard, va a llegar el Coast Guard, va a ver que está saturado y te dicen, oh, sorry, ya está el barco lleno, no te podemos ayudar.
0: Like, pero no llevan la ayuda ni nada, nomás lo dejan. Like, this is our job. We, te este es nuestro empleo. Sabemos que estás ahí, te vamos a traer ayuda. O si te podemos ayudar, we're to help you. Pero, pero el, no. Pero a él no. Pero a él no. Es like, a todos pero a ti no.
1: <ríe> <sighs> él dijo que tuvo que esperar hasta que miró otro barco y que el barco le ayudó jalándolo a la orilla. Ok,
0: primero dices que arreglaste tu barco con cinta. Antes no se le ocurrió decir, saqué dos palos y <ríe> empecé a remar para llegar a la orilla ¡Puto gato mamón! Y ahora mentira! Que, que te jalaron
1: a la orilla. Ok. Oh. Dijo que dos hombres le ayudaron y que él les dio dinero por la ayuda. Ok, si me ayudas te pago, ¿no? Y que pues
0: cuando llegó a la orilla llamó a su casa nuevamente. Ay, yo no puedo con él. Lo siento, es una estupidez. O sea, hasta le hubiera creído la de la remada, fíjate. <risa> me dice que remó y quizás le creo. Bueno. ¡Ay, oh, Dios mío, es que hay de pendejos y este! Dijo que después de ese incidente arregló su barco y poco después lo vendió, pero que él no tenía bloques de cemento en la casa. Cuando el abogado de la fiscalía le pregunta, ¿Asesinaste a estas chicas, sí o no? Chandler dijo, yo nunca he asesinado a nadie en toda mi vida. Jamás lo he hecho, eso es muy ridículo. Durante la examinación dijo que él había sido convicto de seis felonías antes y les dijo que no iba a hablar de las violaciones, pero que podía hablar de los homicidios de la familia Roger, pero no de las violaciones. Cuando el abogado de la fiscalía, Doug Crow, le preguntó, ¿estás tomando la quinta enmienda? Chandler dijo, sí, sí estoy.
1: Diles a los chicos qué es la Fifth Amendment,
0: la quinta enmienda. Ok, si han visto películas de, de Hollywood uh
1: -huh.
0: y hay muchas películas en las cuales cuando alguien se siente en el estrado y lo ponen ahí y le preguntan que si hizo algo y luego dice... I plead the fifth. I plead the fifth. Uh, yo, yo doy la quinta. Tomo la quinta, la quinta tomo enmienda. La quinta enmienda. Uh -huh. Pues la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que ninguna persona deberá responder por un delito capital o de otro modo infame a menos que sea una presentación u acusación en un gran jurado, excepto en casos que surjan en las fuerza, de las fuerzas terrestres o navales o en la milicia, cuando está en el servicio real en tiempo de guerra o de peligro público, ni tampoco se podrá poner en peligro la vida o la integridad física de dos, dos veces a una persona por el mismo delito ni será obligado en ningún caso penal a declarar contra sí mismo, ni será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ni se tomará propiedad privada para uso público sin justa compensación. En pocas palabras, mis chicos, cuando ustedes toman la quinta enmienda es que no te vas a dar a ti mismo la culpa sin necesidad. Right. Es simplemente como un derecho, una protección de no culparte si no hay ningún tipo de evidencia en tu contra. Pretty much. Right. So, en su caso, él, él dijo, si
1: te hacen una pregunta y no la quieres contestar, entonces él puede decir eso
0: uh -huh. para no contestar la pregunta. Pero con todo lo que ya dijo, no más. Yeah. Es like eso era antes de que abrieras el hocico de que se te había olvidado todo <risa> y luego recordaste y luego recordaste y luego dices ah no pero sí y ¿Deja? luego dices ay mejor la quinta déjame te
1: doy detalles de este pedacito del día pero de este pedacito no me acuerdo nada Bro.
0: o sea debió haber hecho un game plan pues, algo. La quinta desde el principio, mi hermano, porque esto ya... <risa> Escribe puntitos solo para que te acuerdes. Un puto guión, haz un podcast. <risa> ¡Dios mío! Oh.
1: El señor crow le contestó, ¿Tienes miedo que tus respuestas te puedan incriminar o por eso te rehúsas a responder? Chandler le respondió, He evocado mi quinta enmienda del caso de violación en la playa de Madera. No contestaré ninguna pregunta, señor, que sea relatada con el caso. Crow continuó, ¿tú tienes miedo que tus respuestas te puedan incriminar? Chenle le contestó, no. Y él le dijo, entonces no puedes tomar la quinta enmienda. <risa> en este momento entre las preguntas de la fiscalía a Chandler la corte en por fin dijo enough <risa> like come on y dijo el, el juez eso es correcto y le dijo a Chandler responde a la pregunta si no vas a tener que usar la quinta enmienda Responda a la pregunta o de lo contrario tendrá que invocar el privilegio ¿no? o sea o answer the question o no pero no puedes hacer una y la otra. Así como él le dijo, okay I be pero, no, no, no. Cuando, <risa> cuando, cuando tomas las, la quinta es que te callas y ya. There's nothing else. No, no puedes decir nada. Entonces Chandler dijo, okay invoco la, la quinta enmienda, entonces... Oh my god, yo, ¿Qué te juro, circo?
0: yo te juro que este abogado estaba teniendo su café, sabía tan rico en la mañana. Cada mañana que se iba a presentar a corte, dijo: O sea, esta corte es un payaso que vamos a meter a cárcel sin duda. Y el juez estaba como, Not again. Yes, yes. O sea, yo sé que el, yo sé que suena raro, pero este es como un caso que está prácticamente resuelto. Nada más hay que atar cabos Y ya con este pendejo en la silla O sea, ya oh my God. Ya está resuelto Chandler testificó que sí había dejado sus huellas En el papel que traían las chicas Otra vez Yo no. Shut the fuck up I swear People drive me insane con estas cosas Yo no sé por qué Pero fíjate Tenía un profesor en la, en la universidad Yéndome por la tangente Que nos decía que era muy gracioso, pero cuando le decías a una persona que no te dijera nada porque esto va en contra de su Miranda, la gente solía hablar más. ya yeah. Y eso le pasa a este. O sea, él ya dijo, ya, yeah, ok, no voy a hablar. Y de repente, bueno... Diarrhea <risa> of the mouth. <risa> ¡My God! ¡Ay, ay, ay! Pues después dice que Michelle era la que estaba conduciendo el coche y dijo que él había mirado el periódico cuatro días después y que recordó la cara de Meshao <risa> y la de su hermana, pero que él no conocía a la madre. Así que al principio pues no se dio cuenta. Dijo que al principio no las había reconocido porque las fotos eran muy diferentes a las chicas que él recordaba. Pero no fue hasta cuando miró el sketch que se dio cuenta que eran las mismas personas que él había visto y les dio direcciones. También testificó que esa no fue la única vez que duró toda la noche pescando... Que su barco se había descompuesto muchas veces antes y lo mismo había sucedido la defensa trató de decir que él no fue el que cometió los crímenes pero para esto yo pienso que ya está más hundido que nada mm, se le hundió el barco y
1: él Yup. Diciendo, ¿cómo es posible que un hombre pudiera detener a tres chicas? Ok, esto está diciéndolo él, ¿ok? ¿Cómo voy a yo ser capaz de detener las tres al mismo tiempo? Come on, Kiki! Soy un viejito. Pues, no es posible. Pues él dijo, ok, mira, el emo es muy diferente. Porque según él, las chicas no fueron violadas. O más bien, no se pudo comprobar que fueron porque ya sabes que las chicas estaban tan descompuestas que, pues, y tenían mucho tiempo en el agua que no podían decir que sí o no, ¿ok? Uh -huh. Entonces, él dijo, entonces, pues, tú no sabes si fueron violadas, o sea, ¿cómo vas a saber que fueron violadas, no? Y también dijo, pues, yo, yo no tengo bloques de cemento en el barco o en mi casa, en ningún lado, yo no los tengo. Y, y, pues, dijo, acuérdense que Blair dijo que yo no los tenía, entonces yo no los tenía, ¿right? Y esto claro significa que yo no fui, ¿ok? Aunque las circunstancias eran similares, la violación y el asesinato son dos crímenes muy diferentes y no es posible que yo sería capaz pues de hacerlo, de asesinarlas, ¿no? Así que después de horas el juez por fin le dio a la fiscalía permiso de usar la evidencia de la violación junto con la evidencia
0: ...del asesinato contra Chandler. ¡Por fin! No. ¡Dios mío! Todas estas cosas que pasan en la corte... ...es como que... ...tiene que amarrar, tiene que amarrar... ...porque si no, se les deja ir. No, Así que el 4 de noviembre del 94... ...Chandler por fin fue sentenciado... ...a muerte. Y él seguía diciendo que era inocente... ...y apeló muchísimas veces... ...porque ustedes saben que este país... ...les otorga muchas apelaciones... ...antes de que pues tome en curso la, la sentencia de muerte y pues fueron negadas como Chandler recibió la sentencia de muerte los investigadores decidieron no tener juicio para el crimen de Blair porque sería muy fuerte para ella revivir el incidente y muy traumático Joan, Michelle y Christie Rogers fueron enterradas en su pueblo el 13 de junio de 1989 donde más de 300 personas atendieron pobrecitas sí Chandler
1: esperó su ejecución en Union Correctional Institution y poco después de su juicio, su esposa Debra se divorció de él. Y bien hecho, señora. Aplauso. Mm -hmm. Chandler no podía mirar a su hija ya que Debra pidió custodia de ella y no quería que fuera parte de su vida. Debra tampoco quería que él mirara fotos de su hija y pues que él no se merecía nada y tiene 100% razón esta señora. En julio del 2008 subieron a Chandler en la lista corta de ejecuciones. Perfiladores especularon que Chandler tenía más víctimas basado a que pues un asesino en serie primerizo no hubiera podido asesinar a tres mujeres al mismo tiempo. Permaneció el primer sospechoso en un asesinato que ocurrió en 1982 cuando Amy Hurst, de 29 años, fue encontrada flotando cerca de la isla Ana María. Su cuerpo no fue identificado hasta el 2011 y su esposo fue arrestado y cargado por su muerte. Acuérdense que siempre culpan al esposo. Mm -hmm lo mismo pasó con Berrios Berguice, fue otra víctima que tal vez fue asesinada por Chandler pero pues ella fue encontrada con marcas de pues que fue atada en sus tobillos y muñecas y con cinta en la boca, pero igual no podían atarlo porque pues no tenían mucha evidencia no más que eso
0: uh
1: -huh. ahora Kiki quiero que, que le hagas esto, te va, te va a encantar lo que comió para
0: su última cena Oh, el 15 de noviembre del 2011, Chandler fue ejecutado a las con ocho de la tarde y su última, su su última cena fueron dos sándwiches con pan blanco de salami con mostaza y una taza de café. <risa> Pudiendo pedir lo que se te ocurre en el mundo, Marta. Un pedazo de carne Un filete, langosta Lo que se te ocurra ¿Eh? y, y te agarras un maldito sándwich De pan blanco con salami y mostaza Y una taza de café, Kiki Tú eres bien cafetera ¿Por qué no te gusta esto? Es que está oh no, no, no tengo palabras, señores Este es <risa> pendejo Con toda la mano Hasta el final cuando le preguntaron si tenía últimas palabras antes de ser ejecutado, dijo que no pero sí dejó una declaración final escrita ay <risa> que Up. lo siento es que esto es tan ridículo no, no tengo nada que decir, pero déjame pongo una nota, o sea ay oh, Dios, Dios con la escrita mi letra para que la puedan identificar con la otra <risa> ya no puedo no puedo, no puedo. Esto es demasiado para mí. Kiki, este caso es de Florida para ti. Yo te lo hice especial. Florida needs cheeses. We all know that shit right now. Ay, pues él dijo: No, no tengo últimas palabras, pero dejó una declaración escrita. Y la última declaración dice: Están matando a un hombre inocente hoy, 15 de noviembre del 2011. Y lo firmó Oba Chandler. Poco después de firmar la orden de ejecución, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo, y lo citaré, Chandler asesinó a tres mujeres, así que decidí mirar en otros casos, y es por eso que decidí hacerlo. Creo que hice lo correcto. Y es que él, ustedes saben... Eh, no voy a decir nada, pero...
1: <risa> pero sí tengo que, algo que decir. <risa> ¡Shut the fuck up! Pues Oba Chandler tenía... A otra hija que ya era mayor así que su hija Valerie Traxel, de, desde hace muchos años dijo que en una entrevista que no estaba de acuerdo ella con el resultado del juicio y dijo, y la voy a citar en mi opinión yo no creo que él lo hizo lo siento por la familia Rogers Hal Rogers perdió a su mundo cuando perdió a su esposa e hijas, pero no estoy convencida que fue a manos de Obi no había evidencia forense demasiada todo, solo les dio las direcciones sí, dejó sus huellas en el coche pero pues era todo lo que tenían no había más evidencia ¿really? la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? así dicen pues ella les contó pues la única memoria que tenía con su padre cuando ella tenía cinco años ahí les va él me llevó a un parque de atracciones se divirtió muchísimo pero después de eso él se fue y ella lo encontró en la cárcel años después.
0: ¿Really? Dices que es un buen hombre, pero solamente lo has visto una, una vez en tu vida.
1: También ella dice que él, ella le describió una carta al gobernador, diciéndole que su padre era inocente. Y cuando le preguntaron si lo visitó, ella dijo que no. Ova <risa> Chandler fue descrito como un monstruo que recibe lo que merecía. Durante sus 17 años en la prisión, no tuvo a ningún visitante. Y todos decían que fue el hombre más solitario en Death Row. Así que eso les dice qué tal de tipo este hombre era. Dios. Nadie te visitó, ni ni querían visitarte, ni te escribieron cartas, ni querían saber nada de ti. Eso dice qué tal de persona eres. really.
0: Yeah, you're not a good person. Obviamente no. Obviamente. Ay, chicos, aquí se acaba la historia. Yo creo que ya no hay más porque, Dios mío, la verdad es que a veces digo, ¿cómo pueden ser así? O sea, la cabeza, ¿no? Ay, pero, en fin, aquí se acaba la historia y esperamos que nos quieran acompañar en nuestro nuevo segmento. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Florida Needs Jesus Woo. Vamos a terminar Estos podcasts largos Con una historia tremenda Porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos Que hay muchas personas Que hacen cosas raras y extremas Especialmente en Florida Si te gusta nuestro nuevo segmento Déjanos saber con un mensajito en Evox, Facebook, Instagram, Telegram Donde te antojes Ok, aquí les va chicos el headline de esta
1: historia dice... Hombre en Miami acusado de apuñalar a un turista de Chicago. De acuerdo al reporte de policía, Jonathan Crenshaw de 46 años traía unas tijeras que tenía agarradas con sus pies. ¿Por qué? Porque él no tenía manos. El reporte dice que Crenshaw apuñaló a César Coronado de 22 años poco después de la medianoche, con las tijeras. Muchos en el área conocen a Crenshaw porque él pasa su tiempo en el área de South Beach pintando paisajes con sus pies. Yep. Bueno,
0: well, cuando no tienes una extremidad, buscas otra para hacerlo. O sea, ¿no? Las otras, ¿no? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Así que el reporte dice que Crenshaw estaba acostado y dormido en la calle cuando Coronado llegó de donde estaba y se le acercó así que él decidió darle un puñetazo en la cara. Crenshaw apuñaló a Coronado dos veces y huyó de la escena. Un amigo que estaba con Coronado dijo que ellos solo le habían pedido direcciones, otros pidiendo direcciones, y que de un de repente Crenshaw brincó y apuñaló a, Col a Coronado en el brazo. Coronado fue llevado al hospital inmediatamente y va a estar bien. Crenshaw ha sido cargado con asalto agravado. Crenshaw es un
1: hombre pequeño de estatura que solo pesa 90 libras y es conocido como un hombre amable que pinta para agarrar dinero para vivir. Él les dijo a los oficiales que se estaba defendiendo del ataque y que después de que fue apuñalado, pues se metió las... después de apuñalar al hombre se metió las tijeras a su cinturón donde los oficiales las encontraron cuando él fue arrestado. Y que después del ataque huyó porque no sabía lo que le iba a pasar si se quedaba. O sea, es un hombre que está pequeño, solo. Lo acaban de, de pegar en la cara dos hombres. Claro que va a escapar de la escena si, si no le sabe qué le va a pasar después de apuñalar a alguien, ¿no? Pero de acuerdo a este periódico, la investig investigación aún está ocurriendo. Pero, pues, ahora es creer la palabra de un hombre sin hogar a otro hombre que tiene a su amigo de testigo.
0: Déjenos saber a quién le
1: creen. Ya, yeah, porque pobrecito, o sea, yo pienso que como es hombre sin hogar y, pues, vive en la calle, la policía no le va a creer.
0: Pero, ¿qué tal, si ¿Fue cierto su historia? right? Le da derecho I mean. de apuñalar a alguien. I, I si me that. pegas en la pinche
1: cara, you don't, I, I don't know. Come on,
0: le pego en la cara, está dormido. I can't. No, Marta, o sea, no. No normalices el apuñalar a alguien porque te pega cuando estás dormido. Come on.
1: Kiki, you come on. Yes. I
0: don't know, man. I don't know. Así, <laughs> si llegaron hasta aquí, déjenos saber en los comentarios qué piensan, cómo les fue con la historia, porque yo creo que, o sea, ya de plano, este hombre me sacó de mis casillas. Y déjanos en los comentarios unas tijeritas, por favor. Yes, please. Así que mil gracias
1: por estar con nosotros. Los queremos muchísimo. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Así que tengan un lindo fin de semana y nos
0: vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Bye.
1: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de asesinos Podcast. Para ver fotos
0: referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox Original. Gracias por escucharnos.